0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比、啊、料的多。今天啊，我们与众不同，给大家读一篇。很有意思的文章。我们以前呢，都是说格力这个公司多么优秀，它的产品多么过关，它的整个的财报呢多么漂亮，整个分红多么慷慨。但是我们很少呢，从一个侧面去看一看，在格力工作的人员，他对格力工作的这些反馈。那我是从知乎呢看到了一个点击率非常高的一个帖子。我是觉得，在这种几万人的员工里面呢，会发生各种各样的事情。有的员工在这个公司里面志得意满，有的公司呢，在这个公司里面呢有点。啊、呃，失意落魄，有的公司觉得这个公司是一个特别好的平台，有的公司会认为这个企业是压榨人不吐骨头的一个这种机器。那我们来看一看这个人在格力两年的工作时间里面，他对格力的一些反馈，那有可能会颠覆各位对格力公司的三观哦。我们不妨去听听看。对一个公司，我们其实更多的就是应该去看他的一些可能不是特别好的消息啊。下面是文章的部分啊，他说格力。工作了两年，差不多做了两个完整的大项目。一个是呢是派生，就是刚刚进到格力一个半月呢就被分配组了，分配进了项目组，负责两个大零件的设计，一个公司旗舰机型的开发。那个是一年左右的时候进去的，负责一个零部件，二十个零件左右啊。对一个做结构设计的人来说，一开始就能进入项目组，成长确实是非常快。而且手板基本上是可以随便做的，来验证自己的方案。什么叫手板呢？就是整个手工做的这种模板呐、啊，包括模具啊。一个旗舰柜机的一套手板大概二十万左右吧。这一点呢，格力的投入确实是。很大的是很多的小公司都没有办法去比的。还有一个数据啊，一点都不夸张啊，因为旗舰机的缘故呢，我作为申请人的专利项目大概有一百一十项，也是感谢各个项目组的兄弟们啊，自己为第一发明人的专利大概有十四项，七个发明，七个实用新型。虽然。可能这些专利都不是很值钱，但是放在简历上还是很好看的。面试的时候，面试官的表情都有一些复杂，特别是一些小公司的。说这两点呢，是想告诉各位，格力呢确实是一个大平台，制冷行业的好多标准都是格力定的，所以好好做事儿的话，会成长很快，简历也会很好看。总觉得公司的负能量太多，同事呢在一起私下基本上都是抱怨和吐槽，而我信奉的是。你如果不喜欢他，就应该去改变，改变他；如果不能改变的话呢，就应该想办法去适应他；不能改变和不能适应的话，那可能你就要离开他。抱怨呢，除了影响自己的情绪和别人的情绪，一点用处都没有。下面我们就来看看他两年在公格力工作的一些经历啊。一四年毕业，校招来到了格力，刚提了离职，目前。正在走流程的过程中，所以呢也有了时间，正好就过来回一回这些帖子和问题，可能有点乱，大家呢就将就着看。先说三件事情吧，按照时间线来看，第一呢就是去年六月份，格力要表示要回馈股东，拿出了九十四个亿的现金分红，一比一的比例，就是你手里有多少格力的股票，就给你分派多少格力的现金。这个就是分红嘛，可能他作为年轻人也不是特别的了解啊，不是一比一了。年底呢，员工被告知效益不好，年终奖要减少，根据每个部门的 KPI 降低 10% 到 30% 不等。第二呢，应该是9月份，格力的第一代手机出来了，首批的产量在8万台左右，在格力商城上市了一天就被下架了。然后呢，改为内部员工自愿购买。我所在的部门300人左右，买了将近100台。项目组长和科室主任是强制购买的，中层干部也是有指标的。第三，今年要收购一个新能源的公司，就是指银龙啊。开始呢，向员工定向增发格力的股票。董阿姨定的目标是60个亿，条件是这样的。第一，按照格力去年停牌后十天的平均价格1 7 0 5亿股的价格发行。B 呢，公司帮你担保贷款，自己首付三成，利息自己付。C 持股时间为三年，开始定的是五年，期间离职的高于市场价格，按照发行价来回收；低于发行价的，按照当时的价格回收。当然还是自愿购买。这件事情哪里恶心呢？就是领导。会把你有没有购买股票和会不会在这里长期干下去画上等号，这就是所谓的中心。这是我来了以后公司发生的比较大的事情，真是那句话说的对了，就是董明珠走过的地方连草都不长。这件事情各有各的看法，大家看看就好了。如果当时是二零一五年啊，如果现在来看到二零一九年，当时那个决定如果能够推行的话，那帮员工整个购买了。增发的股票真的是有非常非常好的收益啊，但是这个是事后话，不能讲啊。我本人呢是做结构设计的，负责家用空调的柜机开发。公司层面的事情不再多说，说是产品。开发碰到的一些事情。首先，我觉得最致命的一点呢，现在整个公司产品的开发，至少在家用内销空调这块，不是以市场为导向的，而是以领导为导向的。简单来说，上面的领导想要什么，我们就得做什么，不太考虑市场和消费者的需求。大家可以去看一看啊，现在在格力的店里面卖的比较好的，还是四五年前甚至是更早的产品。至于这两年开发的一些懂药的产品，比如玫瑰和。划时代，就下面两个市场的反响就平平啊。这两个机型研发投入了大量的资源，光是模具的费用就不少，更别说人力资源的了。但是董总很满意，其实不大懂他的审美。今年的旗舰机型也是的，我参与到头模就撤了。搞不懂他的审美啊，这个有点偏题了啊。然后呢，这种以领导为导向的，还有一个非常大的弊端，就是领导干预产品的开发太严重了。举个例子，去年开发 T 爽 T 月的时候，领导来了一句：“这个应该做成曲面会比较好看吧？”然后呢，工业设计就被调成曲面了，用了两周才把结构结构调整过来。领导看了一遍，又来了一句：“哎呦，还是平面的好看。”然后又花了两周。没日没夜的调了回来，这种例子真的是很多。说多了呢都是眼泪。反正下面的人把上面的领导看成皇帝。科室主任常说“伴君如伴虎”，有的时候呢，领导有时候随意的一句话，大家就奉若神明，在那里揣摩圣意。这也直接导致了产品到底做得好不好，其实并没有那么重要，领导开心就好了。这也是我离职的一个很大的原因。Very very unhappy. 我不讨厌更改，但是我讨厌无谓的更改。我也不讨厌加班，但是我讨厌无谓的加班。离职的另一个原因就是待遇了。我转正的时候 ，S 绩效提前一个月转正的，本科是 985， 所以工资呢差不多是同批来的人里面最高的。一个月不加班， 4 2 0 0左右，公积金 720， 我和公司各交3百六。年终奖差不多是两个多月的工资。去年是现金加实物一万一，有一个福利就是公司提供员工宿舍四室一厅的小八平，家电呢是配套齐全的，其实待遇还是不错的，比上不足，比下有余。但是呢，就只有两次调薪了，今年七月一次，明年七月一次，调完之后最终呢会在五千块钱左右就基本上不动了。貌似去年老员工调薪过一次，距离上一次调薪。五到六年了，这种工作强度和待遇真的是不太相符。来格力两年，加班一千多个小时，换算我们一天七点二五小时，大概已经是一百三十天左右了，大半年了。然后呢，董阿姨还在那边跟你讲理想、聊奉献，说格力不需要靠钱留人，企业文化就足够了。还有一个原因呢，就是觉得现在公司的发展遇到瓶颈了。虽然小家电和冰箱都有了，但是销量真的不好。冰箱真的很好用，这是良心话。貌似呢，主要销售还是靠家用空调所撑着。这个质量也真心好，虽然有的造型稍微丑了一点。去年在家用空调的市场站。有率呢，都快到百分之五十了，快到垄断线了。公司的销售额还是降低了四百多亿，从一千四到九百多，这个指的是两千一五年啊。貌似利润还在增长，不知道怎么会这样。董阿姨呢，其实也知道要转型了，但是总觉得她的思维和这个时代严重的脱轨，自己代言没什么可说的，做手机也不是不行，毕竟利润高。但是能够这么做手机吗？有点闭门造车的嫌疑。一代手机是彻彻底底的失败了，就当试水了吧。马上要出二代了，留待市场的检验吧。要走了。如果说格力还有什么值得我留恋的，可能就是这群小伙伴和珠海的云彩了。大家一起从学校毕业来到这里，基本上都是同龄人，所以相处起来毫无压力。大家上班。约球、约火锅、约早茶、海边露营，各种。珠海的云更是没得说了，随便来几张手机拍的，没有经过后期的处理。珠海一年365天里，能有360天是这种天气，都是这样的。剩下的5天呢，因为刮北风，你们懂的。文章读完了，那白老师呢，稍微发表一下我的感受和我的一些看法。那我呢，自己也有很多的同事，包括也有很多的合作伙伴。当然也有很多朋友也认识一些和工作包括自己的生活不是特别相关的人。那至少不管怎么样，我觉得这个世界上有大部分的人是在抱怨的。那也正是因为如此，也是注定了大部分的人都干不成事情。只有百分之二十左右的人是不大抱怨的，是愿意去接受这个世界，去改变自己，去。改变自己的行为方式和思维模式，去能够做成一些事情的投资里面，其实也是一样的。那这位小兄弟其实写的文章，我觉得还是相对比较靠谱的啊。当时董明珠其实也是感受到了来自于一线员工这种低薪的这种压力啊。那他从一七年、一八年一直在给员工去加薪。那每次加了一千块钱，对吧？会给那个一线安装格力空调的安装师傅，每一台安装是加了一百块钱。那我们首先不来看他这个大的体制，他兑现的和承诺的速度怎么样？因为我也看到很多论坛里面对这个是有一点点微词的。但是至少他对外宣布了这个事情，他就一定会用他的方式去兑现它和去对承诺它。那也是有了这方面的改进。或者是说去补足吧。这个作者的三观，其实我认为相对还是比较正的。那他也是认为在格力干活是有一个平台的。那另另外，格力呢也确实是一家大公司，格力的产品呢也是非常好的产品。但是，请各位相信的是，我们都不是生活在理想国。那只要是有人的地方，它就有阶层；只要人的地方，它就有派别，或者是有山头。只要公司大了，它就有一定有这样那样的问题。格力它也不是一个。呃，完美的公司，比比方说，领导的话，下面就视若神明，然后很多的这个领导的一句话，下面就跑断腿，这个在每个公司其实都会有，对吧？我我我讲一个我的观点，就是如果你们公司吃饭的时候，总归会把那个对着门的那个主宾的位置留给领导，那就说明你们公司在某种程度上已经存在着各种各样的官僚主义了，好吧？这是我的定义。可能有点绝对啊，有时候呢，我就告诉自己，我们生活在这个真实的世界，不可能我们所面对的人是完美的，我们所处的公司是完美的，我们生活的社会是完美的，甚至连很多东西运行的规则，它都不是公正和完美的。我记得应该是罗曼·罗兰啊，讲过这么一句话：什么是真正的勇气啊？就是你知道了生活的真相，却依然热爱生活的时候，就说明你拥有了真正的勇气。那我们做做人，包括我们在公司里工作，还有为人父母，包括做投资，都是一样的。当你接受了你所相处的对象不是完美的时候，你依然能够热爱他，我相信大概率你的结果都是不错的。那好吧，那就这样，祝各位投资愉快，再见。